0: Podcast sobre os negócios da moda. Ei, que negócio é esse? Seu
1: podcast sobre os negócios da moda. Que negócio é esse? Seu podcast sobre os negócios da moda. Que negócio é esse?
0: Oi, gente. Vou falar é sobre o visual merchandising e conversão de vendas, que é o que mais importa para gente. Percebe o seguinte, a fábrica a indústria, ela investe pesado na equipe, de estilo, de TI, é, vamos para a Europa buscar tendências, vamos trazer os cristais diferentes, vamos trazer a evolução dos tecidos, e aí quando chega no ponto de venda, vai lá na loja, a vendedora fala, Fih, o que você está precisando hoje? E aí ela destruiu tudo aquilo, aquilo que a criação fez, ela destruiu tudo aquilo que a TI implantou, ela destruiu o aplicativo que a loja loja lançou, ela destruiu a a playlist que estava bombando dentro da loja. Então, qualificação no ponto de venda, desde o nosso representante até a nossa vendedora, até o nosso multimarca, essa é a principal atuação No mercado que eu faço, inclusive com treinamento presencial e com treinamento à distância, a gente tem universidade online para treinar as equipes de vendas. Eu vou falar para vocês, eu comecei a minha carreira atuando junto com a criação, atuando dentro né, da indústria. E aí eu entendi que eu estava buscando conhecimento demais e eu não conseguia nem traduzir aquilo tudo que eu trazia para a equipe de venda, porque, gente, a realidade da vendedora é muito diferente da indústria. Levar isso para a ponta é fundamental para a gente vender mais. E vender mais tem a ver com experiência. Eu tenho que ter experiência no ponto de venda. Junto da RECO eu quero agradecer ao ONDM pelo convite para a gente poder estar aqui trabalhando um pouco mais sobre esse assunto que é o encantamento no ponto de venda. A principal função que a gente tem hoje é encantar o cliente. A gente encanta o cliente do produto, da marca, e do ponto de venda, encantar através dos sensoriais, o tato, o olfativo, deixa eu falar certo, né? se não fica cabeça, ombro, joelho e pé, sonoro. Como é que eu vou encantar uma pessoa que é auditiva? Nós temos os cinco sentidos, até deixa eu fazer um teste antes de começar. Nós temos os cinco sentidos todos, né? na grande maioria, é claro, quem tem algum tipo de deficiência compensa o sentido. Mas quem tem os cinco sentidos, quando vai comprar, tem um dos sentidos que é mais fundamental para se sentir confortável no ponto de venda. Tá? Pode até acontecer de ser dois. Eu vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa visual, ai que delícia ter você aqui. Se você é uma pessoa visual, você é aquela pessoa que se tem uma pessoa falando com você, até a virruga no nariz, é a verruga que fala com você, não é a pessoa. Se tem uma sujeira no dente, até a pessoa arrancar a sujeira, você não consegue ouvir o que ela fala. Se o quadro está torto na sala, você tem que ir lá arrumar antes que qualquer pessoa fale, porque você não consegue prestar atenção em mais nada, a não ser aquele quadro torto. Você é pessoa visual, a pessoa visual ela precisa de uma loja arrumada, aliás são as melhores para arrumar loja, fazer vitrine. É a pessoa que ela vai ter bom senso na vitrine. Essa pessoa costuma não gostar de comprar produtos em períodos promocionais, ela não gosta de bagunça, ela não gosta de brechó. Brechó é a coisa de quem gosta de caçar as coisas. Quem é visual quer coisa arrumada, o brechó tem que ser arrumado, tem que estar em degradê de cor, tamanho, E por opção de produto. Essa pessoa visual, ela quer loja arrumada, com cabide espaçado, com a mesma distância. Ela tem quase toque. Mas, essa pessoa precisa da loja exposta. Ela paga mais caro numa loja que tem um produto bonito, mesmo que seja o mesmo produto da loja loja feia. Entenderam? Essa pessoa ela precisa da loja bem apresentada. Se você é uma pessoa auditiva, você é aquela pessoa que está dirigindo o carro e para procurar a numeração da casa, você tem que baixar o som. Por quê? Tem que abaixar o som, porque eu tenho que desligar o meu lado auditivo para eu conseguir funcionar o meu lado visual. Entender? Entender? Essa é a pessoa que ela consome mais na loja que tem uma boa música. Boa música é uma loja, é uma música adequada no volume correto, com músicas corretas. Até o tom que as pessoas conversam dentro da loja é fundamental para se adequar um som. Se já for em restaurante que o som é alto e você fala gritando, sai rouca de tanto que você gritou. Eu também odeio. Eu fui uma vez na Abercrombie Fit, que é a loja chiquérrima, chiquérrima não, moderníssima, a galerinha sem camisa atendendo, o, o, o cara saradão vem atender, primeira coisa que eu já não gostei, mas é claro, eu não sou público-alvo, estou véia, já bati o olho para o cara e falei, que isso, cara sem camisa vindo falar comigo, as menininhas adorando, bonitão, sem camisa, vem falar comigo aqui. As menininhas siliconadas, de de topzinho, vindo atender. Imagina se eu ia gostar do negócio desse. Aí, quando ela ia atender, ela gritava. Primeiro, inglês, que é difícil de... Naturalmente, não é a minha língua. Difícil de entender. E ela tinha que gritar para eu entender, porque era som de balada. Dez minutos dentro da loja, enfartei. Falei, chega, estou saindo embora. Tem o canto do Queta Pai, já viram o canto do Queta Pai? Que fica aqui cantinho com o pai. Pai, fica vendo a revista aí que eu vou fazer compra? Eu fui para o canto do Queta Pai, em menos de cinco minutos saí da loja. Aquele som me incomodava, porque eu não sou público-alvo. O público-alvo era a garotinha que gostou do bonitão sem camisa vim atender ela. E aquela menina ficou três horas dentro da loja. Porque o gostosão da balada, não conversa com ela, mas o vendedor tem que falar com ela. Entendeu o efeito? Eu sou auditiva. Então, som para mim é fundamental. Eu compro mais se a música é boa dentro da loja. Olha a loucura. Eu compro mais. E existe uma pesquisa feita pela Ambev que comprova que as pessoas consomem mais se tem música boa no ambiente. Música boa não é rádio local fazendo propaganda da concorrência. Música boa não é funk. Lembre que a mulher quer se sentir valorizada quando ela coloca roupa, mesmo que seja roupa, da mulher sensual, ela não quer ouvir, vem tchutchuca linda. Ela quer se sentir diferente. E aí vai da pesquisa disso. Se você é uma pessoa olfativa, você é a primeira pessoa que chega no ambiente e fala: está vazando gás, está vazando gás, está vazando gás. Vocês não estão sentindo vazar gás? Ninguém sentiu nada. Aquela pessoa é a que sente que está vazando gás primeiro. Essa é a pessoa olfativa, por isso que o cheiro é importante dentro da loja. O cheiro tem que envolver e atrair o cliente para dentro da loja. Ele é um dos sensoriais menos percebidos na loja hoje em dia, principalmente de moda. E o erro é que quando a gente vai escolher o cheiro, a gente dá a primeira cafungada. Gostei, esse é o cheiro da minha marca. Não, cheiro é permanecer dentro daquele aroma por horas e não sentir enjoo por horas e sentir-se confortável. E o problema é que o cheiro que atrai rápido é o que repele rápido. Vocês já foram naquelas castanhinhas que a gente compra gostosa, doce, que é um cone, que tem um cheiro bom, né? Você está andando, de repente, no aeroporto, no shopping, e tal, você fala, hum, cheiro bom, um cheiro de castanha doce, eu quero. A castanha é até um cone, que não é para você ficar parada ali. Cheira aquele negócio por 30 minutos. Fica ali, 30 minutos você tem um um acesso de ânsia, não sei nem como que a vendedora consegue ficar lá, por quê? A intenção daquilo lá está certa, é atrair rápido e mandar embora, rápido é um cone, não dá para você pôr em cima da mesa que ele tomba, é para você comer andando, atrai rápido, repele rápido, por isso que o cheiro é extremamente doce, Aí vão falar, Ai, mas então eu trabalho com lingerie, tem um ter cheiro doce? Não, porque o cheiro doce é o primeiro que puxa, é o primeiro que repele. A pessoa fica menos tempo dentro da loja. para vender lingerie, eu preciso que ela fique muito tempo para provar, para se sentir bonita, para ver o que é melhor, para encaixar, para comprar além do que ela veio buscar. A mesma... Então vamos lá. E agora a gente tem a parte tato, que aí entra muito a questão têxtil. O cliente tem que tocar o produto. Ele tem que ter acesso ao produto para ele sentir. E o problema é que a cultura de loja nossa era balcão. Com uma pessoa atrás me servindo. Não. Loja de moda hoje, balcão é só para demonstração. Tem que ter acesso 360 graus dentro da loja para tocar o produto. Para sentir o tecido, eu estou pagando um valor altíssimo para ter tecido. De qualidade na minha coleção e o meu cliente não está tendo acesso a ele de forma alguma. Grande parte de nós temos tendência a comprar o produto depois que tocamos ou depois que provamos. Esses são os dois pilares fundamentais da venda. O cliente tocar o produto e o cliente provar. Porque se ele provou e a tua modelagem é bacana, não importa preço. Eu falo isso para vocês por causa do seguinte, nós estamos numa época de dificuldade de mercado. A gente está vendendo menos? Tá. Estamos vendendo menos, isso é um fato. E aí eu fui ver algumas pesquisas de mercado. AliExpress cresceu a venda. Ah, mas AliExpress é China, Betula. China é barato, está vendendo mais porque China é barato. As melhores avaliações no AliExpress são os produtos mais caros. As piores avaliações do AliExpress são os produtos mais baratos. O que que eu concluo? O cliente ainda quer produto bom. Ele quer pagar. Um preço baixo, mas ele quer um produto bom e ele prefere pagar um preço maior para ter um produto melhor. A prova disso é o AliExpress hoje, das concorrências do mesmo segmento, os produtos mais bem avaliados. Entra e vê. Você vai ver, quer uma, sei lá, uma peça aí. Entra lá e vê. Cinco pontos de avaliação, o produto não tem um preço baixo, o produto tem a qualidade alta. Isso para o cliente é fundamental. Por isso, o toque... É um dos elementos mais importantes na hora da venda. E sabe por que eu falo para vocês de visual merchandising? Porque às vezes a gente é lá do estilo e a peça encalhou na coleção. E a culpa vem aqui, ó. A criação, a criação cria, pira na maionese. Pira na maionese é o meu produto não está sendo bem falado, não está sendo bem exposto, não está fora da caixa. Aí esse produto não vende, olha lá, ele está até no fundo da loja, dentro da caixa, atrás do estoque, pudera, quem vai vender lá? Nem a vendedora sabe que o produto está lá. Então, como estilo, a gente tem que ir lá no ponto do em venda e entender por que que aquilo não está sendo vendido. Eu falo para vocês, por ser reco, em alguns momentos, a Juliana Paz colocou a calcinha de cos alto na novela. Vende todas as calcinhas de cos alto que tinha dentro da loja. Mídias ainda faz diferença no Brasil? Faz. Televisão ainda faz diferença para a cultura brasileira? Faz. É claro que as mídias sociais estão pegando de, de borbulhões as mídias fixas. Tá? Está crescendo. Mas as mídias ainda fazem a opinião do nosso consumidor. tá certo? Então, vamos lá. Falei aqui, falei aqui, falei aqui, falei aqui. Paladar. A parte do paladar no ponto de venda entra em alguns mínimos detalhes quando a gente trabalha. Por exemplo, eu sirvo água para todos os meus clientes. Essa água é servida num copo bacana? O gosto dela é bacana? A temperatura dela é adequada? Porque é o seguinte, vocês já tomaram água com gosto de cebola porque a jarra ficou aberta do lado da cebola? Você fica aquilo na boca e virgem Maria. O que eu faço com esse negócio aqui do céu? Não dá? Se eu sirvo café, o café da minha loja tem que ser o melhor café. Tem que ter opção de açúcar e adoçante, tem que vir com bolachinha do lado. O cliente tem que fazer pose para tomar o café. Se eu sirvo cappuccino, tem que ser bom. Se eu sirvo suco, tem que ser bom. Se eu sirvo chá, tem que ter, ser bom. Para vocês terem noção, tem marcas que servem chás gelados e no fundo da loja a gente bate a receita do chá, quantia de pó, quantia de água, quantia de tempo fervido. Porque eu tenho que manter a qualidade até no produto no quesito paladar, quando eu vou oferecer para o cliente. Betula, por que que você está falando disso? Para eu que trabalho com moda. Porque muitas vezes você vai ser responsabilizado pela falta de vender um produto por um motivo que a culpa não é sua. É a falta de treinamento da equipe da ponta. Eu falo para vocês, uma vez lançamos uma, uma peça que tinha Cristal Swarovski. Chiquérrimo. Saí treinando que para tudo canto é canto. Ah, é da Austra, oito lapidações, elegante, tem reflexão, tem tá, tem tá, Eu só esqueci de um detalhe. Pedi para elas repetirem o nome Svarovski. De Svarovski. A biju que brilha. Saiu de tudo. Essa bijuzinha aqui, ó, a menina, a Gracinha, a menina veio fazer um treinamento, ó é chique, essa pesta está em torno de 530 reais, isso quando eu não falava que Svarovski era uma joia, que aí blefava, porque não é joia, é cristal, e para quem sabe, joia, é quando vem da natureza, cristal é feito pelo homem, é a mesma coisa que eu, eu falar que poliamida é algodão, não dá, cetim é seda, não é? Não posso mentir, o meu consumidor entende, e tem outra, se ele não entende, ele digita o Google na tua cara, falar. Você entendeu? Por isso qualificar o ponto de venda. Fato e fake. Os clientes querem comprar pelos canais que eles escolhem. Ou seja, aliás, isso é fato que o cliente quer comprar pelo canal que ele escolhe, fake é mentira que a loja vai morrer. A venda digital nos Estados Unidos ainda é menor que 13%, e no Brasil é menor que 4%. Essa é uma informação sólida. Aí, Betula, mas hoje em dia eu só compro pela internet. Nós equivalemos a menos que 4% da população, porque a gente busca informação de moda pela internet. Gente, consumidor inseguro não compra pela internet. A gente compra pela internet porque a gente é tudo doido da moda. E doido da moda, se a roupa ficar larga, a gente dá um nozinho. Doido da moda, se ficar curta, a gente cumprida dá. Doido da moda, se não gostar, você desconstrói. A gente não vende pra gente que tem segurança de moda, a gente vende pra gente que é inseguro, que você tem que vender conjuntinho, porque a pessoa tem medo que não sabe que acessório que combina com um vestidinho preto. Eu falo que tem vezes que eu estou oferecendo vestidinho preto, a pessoa fala, ai, você acha que combina um sapato aqui preto? Você fala, combina? Não, mas eu tenho um sapato que é vermelho, você acha que combina também? fala, por favor, fica lindo. Ah... Será? É para essas pessoas que eu estou vendendo. Então, o varejo, ele ainda tem uma importância relevante de instruir o consumidor. Não é à toa que tem muita cliente que vai comprar e ela fala, eu quero tudo que está no manequim. Quero o sapato, quero o brinco, quero o colar, quero o anel. Essa bolsa é da loja? Quero também. Onde, da onde que é a bolsa? Ah, eu comprei em tal lugar. Estou indo comprar a bolsa porque eu quero ficar igualzinha a ela. Deixa eu tirar a foto que eu vou fazer. Tirar o look desse jeito. Chegando em casa, vou copiar. É assim. E a nossa nosso papel é instruir, até como estilo. O estilo instrui o jeito das pessoas se vestirem. Por isso que a gente tem que conhecer demais o nosso cliente. A melhor mídia que podemos ter e custa zero é a voz ou o post do cliente no universo digital. Uma postagem hoje pode fazer uma empresa crescer o dobro do faturamento, pode quebrar a empresa também. Tá certo? Hoje o computador é uma ferramenta. Agora eu vou falar para vocês uma coisa. O cliente reclamou. Deixa eu só Vou botar uma imagem bonita aqui. O cliente reclamou lá na internet. Ah, eu comprei esse produto, esse produto deu defeito, ela é uma porcaria e não presta. Ah, minha fábrica vai quebrar. A menina famosa postou sobre isso, eu vou para casa chorar. Não, dá feedback. Entra em contato, manda um produto novo. Essa mesma pessoa vai postar. Oh, gente, reclamei do produto, já veio a solução. E aí eu criei um carinho com essa marca, porque ela resolveu o problema... E é mais importante hoje uma marca resolver o problema do que dar o problema na primeira instância. O que é isso? Muitas vezes o cliente fica fiel pelo fato de você resolver o problema e não só pelo fato do produto ser bom. Eu gosto dessa marca porque quando eu tive problema, eles trocaram para mim. Eu gosto de comprar nesse site porque quando eu tive problema, eu devolvi o produto e eles não me cobraram e retornaram o meu dinheiro. É esse tipo de comprometimento que o cliente sério quer. Sério. Então, a importância do feedback é, importan- é, é, é grandiosa. A importância de trocar o produto quando o cliente quer é grandioso. A importância de dar informação coerente para o cliente é valioso. Porque se minha cliente leva achando que é diamante o Swarovski, ela vai ficar triste quando ela perceber que aquilo não é diamante. Ou ela vai chorar se a pedrinha descolar. Ela vai falar, perdi meu cristal. Aliás, perdi meu diamante. E o que é visual merchandising? É utilizar dos sensoriais para vender mais. É utilizar da emoção. Você emociona quando você cria a sua coleção? Você emociona quando você pensa naquela peça que o cliente vai se sentir abraçado quando coloca? Você pensou em tudo isso? E você pensou lá na ponta como o teu cliente vai receber isso? Até o jeito, olha isso, até o jeito de embrulhar O presente faz diferença. Nós fizemos uma pesquisa que as pessoas preferem desatar o laço para abrir o presente do que simplesmente tirar a parte de cima de uma caixa com o laço preso na tampa. Ou seja, a emoção do desvendar faz com que a pessoa sinta algo diferente do que simplesmente abrir a caixa. Tudo isso é vinculado a sentimento, se você cria pensando em algo especial, pense no seu ponto de venda, o que é o especial que você está oferecendo, vocês querem ver uma coisa? Você passa aqui na lateral, não tem os cheirinhos? A a parte aromática do evento, tem umas gelatininhas super bacanas, já parei lá e falei, o que é isso? É um sabonete, eu falei, nossa... Toma banho com isso? Claro que toma banho com isso. O que que se usa um sabonete? Mas você acha que eu ia usar para tomar banho um sabonete daquele? E deixar aquele pudim no meu banheiro lindo? Quem botasse a mão apanhava. Você gosta de toalha de crochê de vó? Que não é para enxugar a mão em toalha? Que tem crochê, não enxuga a mão? É isso aí. Eu elevo a percepção de produto. Tem gente que compra Louis Vuitton Barbie para colecionar. Não é para brincar. Tem gente que tem Louis Vuitton que não é para usar, é para guardar. Isso é um alto nível de prestígio. Só quando você vai comprar Louis Vuitton, a vendedora bota a luva. Você não vai chegar em casa com a mão cheia de barra e catar o Louis Vuitton. Primeiro porque o preço dela é alto, mas segundo porque você lembra que a vendedora usou uma luva de seda. Você valoriza o produto diferente. E ela pega com a luva de seda e te entrega o produto. Você fala, hum, a minha mão está suja. Ela fala, imagina, eu quero que você prove a bolsa. Eu nunca tinha provado bolsa em nenhum outro lugar do mundo. A Louis Vuitton faz você provar. Eu não sabia nem o que fazer, até a bolsa falei, o que é provar uma bolsa? Aí eu olhei para a vendedora e falei, como que prova a bolsa? Ela falou, vai na frente do espelho, vê se combinou com a sua silhueta. Meu amor, uma Louis Vuitton combina com a silhueta de qualquer mulher. Mas tudo aquilo que ela falou, eu olhei e falei, preciso de uma dessa, né? Ela falou... Toda mulher precisa. Saí sem a Louis Vuitton, mas até hoje penso nela, entendeu? Até hoje eu falo, poxa, a combinou, vestiu bem, sabe? Até me emagreceu, diminuiu o culote. Sensacional. O público feminino é o mais influenciado pela mídia da moda, tá? Isso daqui tá sendo... Isso daqui é um fato... Porém, está crescendo mais porque a gente tem os homossexuais que são consumidores de mídia e são consumidores de moda. Aproximadamente 80% das compras são decididas na loja marketing, teu papel é trazer gente para dentro da loja, ok, mas não adianta ter um marketing incrível e uma equipe de vendas ruim, mas não adianta ter um marketing incrível, fazer um outdoor incrível, uma campanha linda, entra na loja, a loja é feia, a luz é fraca, o cheiro é ruim, a água tem gosto de cebola. Só aí já acabou com o produto. Mais de 40% das ocasiões de compra são por prazer e não por necessidade. Hoje, a gente compra por prazer emocional, não por necessidade por si. Quando a gente fala aqui em 40%, esse mercado atualizado vai estar em torno de pelo menos 55% hoje. Essa é uma pesquisa que nós fizemos há dois anos. A necessidade pode ser criada no momento da compra, é claro. Vocês já entraram no Polishop? Olha essa caneta, ela corta pelos de nariz. Para que eu preciso de uma caneta que corta pelo de nariz? A vendedora fala, você só coloca, puxa e tira. Não puxa o pelo. Porque você já tentou puxar um pelo do teu nariz? É quase a dor do parto. Equivale. Aí ela fala, você coloca dentro do nariz, você tira o pelo, é aparado. As tampas mudam e assim seu marido pode usar junto de você um aparador de nariz. Mas se você não tem pelo no nariz, você pode cortar a sua sobrancelha. E fala, poxa vida, é verdade, eu não tenho cortador de sobrancelha. E aí você compra um produto que você percebeu que você não tinha necessidade nenhuma, mas aí o vendedor ensinou que você tem. E você passa a usar aquilo, compreendendo, através do que o vendedor falou, a gente compreende a importância daquilo. O tempo de permanência na loja diminui atualmente, o cliente tem menos tempo, menos paciência, não é à toa que as lojas têm que ser mais experimentais. Para quê? Segurar o cliente na loja. Quanto mais tempo o cliente fica dentro da loja, mais ele tende a consumir. Tem que ser gostoso estar dentro da loja. Por isso que vendedora chata não funciona. Aquela que fala, pois não, pois não, pois não. Aí você fala, só estou dando uma olhadinha. E ela fica, pois não. Até que chega uma hora e você fala, olha, moça, muito obrigada. Você não olhou nada, você só se irritou com ela e você não comprou, porque a presença dela te incomodou, isso não pode acontecer. Todo trabalho de marketing e comunicação tem seu auge no ponto de venda por isso não tem como eu só olhar para eu acho o um máximo, empresas de marketing que só olham para a campanha empresas de marketing que só olham para o novo posicionamento vão fazer pluralidade, está na moda pluralidade, bota alta, baixa a, a morena, a loira a, vai, bota que está na moda, não é para fazer isso, você só coloca aquilo que tem a ver com o que você realmente vive, você bota plus size na campanha, mas não tem roupa para plus size, o que, que adiantou? você bota para alta, para baixa mas sua teu, teu, modelagem é uma só Não funcionou? E outra coisa, o marketing tem uma campanha incrível, mas aí ele vai no ponto de venda, o máximo que ele atua é botar um adesivo na vitrine. Não funcionou? O marketing tem que olhar para dentro da loja, porque não adianta eu anunciar na Globo se a minha loja não recebe bem. Tem um ditado que fala que para quebrar um médico é só colocar uma secretária ruim. Ela barra o atendimento. Você quer quebrar a sua indústria? Bota uma recepcionista ruim, uma telefonista ruim. Você vai ver que impressionante como ela acaba com quase tudo da sua empresa. Ela é a porta de entrada. Ela tem que ser instruída. O meu vendedor é a minha porta de entrada. Ela tem que ser instruída. Não tenham vergonha, gente, de treinar equipe de vendas. Mas, Betula, eu vou treinar sobre o quê? Sobre moda? Você foi para Paris? Beleza? Bota o chinelinho havaiana, faz a apresentação de slide, vai para dentro da loja mostrar o que é Paris para aquela vendedora que só conhece a cidade dela. Nunca viu a praia? Ela nunca viu a praia? Você acha que ela vai entender o que é a Torre Eiffel? Senta com ela e explica que Eiffel não é nome de biscoito. Então, não Visual um merchandise. O que é fundamental? Primeira coisa que o cliente percebe, vitrine, ele olha para a vitrine, gostei desse negócio, vou entrar. Depois, exposição interna dos produtos. Depois, a iluminação, ela é aconchegante, ela me coloca para dentro ou ela é fria? Qual é a intenção da tua iluminação? Temperatura ambiente, aí vamos botar o ar-condicionado a 17 graus, que aí tora no frio, tão um calor igual hoje, mas tora no frio que aí nós vende mais roupa de inverno. Cliente não tem amnésia, ele não entra na loja amnésia, nossa lá fora está frio porque aqui está frio também vou comprar roupa de frio, não é assim bota um ar condicionado gelado, caindo um floco de neve para cliente ir no provador Ela vai provar roupas morrendo de frio isso quando não faz provador para pessoas de 1,30m nem entro mais primeira erguida de perna para vestir a calça já puxei a cortina apareceu o que não era para aparecer lá para fora você entendeu? Eu tenho um horror de provador pequeno. Aroma ambiente, depois a parte auditiva, que é a parte de som. Atendimento. Gente, eu já tive vendedora com voz fina.
1: Tudo bem, com a senhora? Ah, que bom que a senhora chegou aqui. Olha, chegou um monte de lançamento! O
0: que, que a gente faz? Instrui ela para pelo menos falar de forma mais pausada e tentar elevar o nível da voz. Porque o cliente se irrita. 30 minutos ouvindo falar? O que que você vai pensar nisso? Betula, mas o que eu faço? Ela tem um problema de voz. Perceba-se, incomoda o cliente. Se incomodar o cliente, a gente faz uma troca. Eu falo um exemplo super engraçado. Deixa eu até ver se meu marido está por aqui. Não estou vendo, ele posso falar. Meu marido tem na loja uma vendedora que era entrar, mulher bonita, ela não fazia venda. Ela tinha problema, mulher bonita? Eu não achei o problema de onde que era psicologicamente, eu não fui estudar a vida dela, mas entrava cliente vendedora bonita e eu cutucava outra vendedora para ir na frente, porque ela perdia a venda. Se ela viesse para Santa Catarina, ela quebrava longe do meu marido. Betula, está me falando que até isso a gente tem que observar? Tem. Porque, às vezes, mulher bonita para ela remetia uma coisa negativa e ela não fazia venda. Para para pensar se isso valesse para mercado de moda. Ela não vendia pneu. Se fosse vender pneu, então beleza. Quantas mulheres bonitas vão comprar modelos diferentes de pneus? É menor, mas moda não. Por último, a gente fala em produto de qualidade. Não é que ele está por último por ser menos importante. É que depois de tudo isso daqui, o cliente vai tocar o produto pois vem o paladar, se você for servir alguma coisa adequada. E mimos, embalagem para presente, cheirinho na embalagem, lacinho. Fazer cadastro, fazer cadastro faz parte, tem que fazer, mas não tem que ser dolorido do jeito que tem sido no varejo. Essa é uma loja gift, ela fica nos Estados Unidos, em Nova York, e ela é uma loja toda experimental. Você quer comprar chocolate? Toma, experimenta, gostou? Você quer levar um brinquedo para o teu filho? Abre a embalagem, prova o brinquedo, sente o brinquedo. Vocês já foram em lojas, aliás, normalmente no Paraguai. Aqui vocês, quem já foi para o Paraguai, ergue a mão. Está gravando, então eu vou manter a ética que não falar o nome da loja, mas provavelmente vocês vão logo pensar. Já for naquela loja que é um corredor de marcas de chocolate? Você fala, Jesus, vai pela embalagem a mais bonita. Você escolhe o chocolate pela embalagem, porque o sabor você não tem noção. 70 mil marcas de chocolate diferente. Você vai pelo desenho, porque ainda tem marca escrito em sueco. Alguém fala su su isso não su não sei. Ninguém tá escrito em sei lá mandarim. Ninguém fala mandarim para entender que sabor que tem aquele bendito daquele chocolate o que você faz. Você compra pela pela visão. Aí você compra um porque você não quer, né? Vai que eu erro. Aí na estrada você come um pedaço e fala putz, deveria ter comprado um monte. É uma delícia. Essa loja ela faz isso, você quer? Experimenta. Você quer brinquedo? Experimenta. Você quer chá? Quer levar chá de presente? Experimenta o chá. As pessoas compram muito mais quando elas provam. Eu acho o máximo quando tem loja que fala, a gente não tem provador. Ah, mas é porque a gente é atacado. Hoje o atacado não está vendendo igual antes, tem que ter provador. Mas betula atacado tem que ter provador? Tem, porque tem dona de loja que quer provar a peça, porque ela é base para as clientes. Eu uso tamanho 40, minhas clientes usam 40 também. Aí o corpo da fulana ela é um pouco mais cheio, então eu vou levar 42. Aí a fulana é mais magra, então tem que ter um provador. A cliente quer experimentar isso. Essa é a CEA de Nova York... Ela vendendo meia calças, mas ela não botou um monte de perna igual no brasa e colocou um monte de meia calça. Ela fez uma mega, de uma campanha conceitual para mostrar que meia calça vermelha é bacana. Bom Point, que é uma marca infantil, olha o truque, estou andando com a minha filha aqui. Minha filha olha para mim, o que ela está vendo? Olha o ursinho pendurado de ponta cabeça lá em cima. Ela vai querer entrar. Isso é igual o solzinho da re rap As crianças enlouquecem quando vê. A criança não sabe ler ver o solzinho da re rap ela quer entrar na loja. Porque essa bom tem um urso de ponta-cabeça. E na casa dela não tem, tem alguma coisa legal lá dentro. Você acha que a criança quer a roupa? Não, ela quer o urso de ponta-cabeça. Vender cabides. Olha que lindo! Olha isso, gente. Um tutu de balé para vender cabides. Em vez de pendurar modelos de cabides diferentes, coloca de forma conceitual. Você gosta de moda? Olha lá o que a gente tem para você. Cabides bacanas de madeira, que faz tutus. Essa é uma marca, é a Macy's, de Nova York. Né? Ela está comemorando aqui, na época, o centenário chinês na cidade. E ela colocou o dragão chinês com peças de moda. Para vender moda, ela colocou conceito. Como é que eu vou botar um trem desse lá na minha cidade de 30 mil habitantes? Só estou mostrando para você que para vender o produto eu não preciso só expor o produto, eu preciso encantar. Claro que uma Macy's em Nova York, na Fifth Avenue, na Quinta Avenida, cheio de gente para chamar atenção, ela tem que botar o dragão da China. Você na sua cidade às vezes não precisa de tudo isso, mas precisa de uma vitrine menos poluída, com manequins com mais qualidade, com manequim com casca de ovo, que é aquela manequim mais bonita, sem estar decapturada, sem pedaço de dedo emendado com durex. Pintado, porque aí a gente emenda o dedo decapturado com durex e pinta com esmalte branco, que aí os clientes não percebem. Percebe. A gente tem clientes exigentes. Ah, mas eu vendo para a classe C, classe C não percebe. A classe C é barrada para entrar em shopping? Então a classe C vê o que é bonito? Então a classe C sabe o que é bom. Não é porque eu estou vendendo para um público menos abastado, que eles não gostem do que é bom, do que é cheiroso, do que é bonito, de ar-condicionado nós ah, não põe ar na loja? Porque aqui é o público é simples, mas eles gostam de ar. tá bom? Louis Vuitton, para vender bolsas, ela fez uma campanha de animais com acervos que montam uma bolsa. Só que eles fizeram para fazer uma campanha. Olha, gente, é tão conceitual que na vitrine não tem produto. Na vitrine tem produtos conceituais, um sapo feito, uma bolsa de sapo. Não era para vender, mas as clientes começaram a formar fila, querendo, para colecionar. CA para vender minha calça, como eu falei para vocês. American Girls. E aí a gente entra numa outra plataforma, numa outra atmosférica. É uma loja de bonecas nos Estados Unidos, certo? Quando você vai entrar na loja, a primeira coisa que a vendedora te fala. Aqui nós temos várias bonecas, ok? Vai ter uma boneca que é a sua cara do seu jeito. Se não tiver, a gente tira uma foto sua e a gente personaliza uma boneca e coloca para vender com o seu nome. Você fala, nossa, não vai ter. uma Aqui é a minha cara. Não vai ter. Não pode ter. Alguém fala que é a tua cara e fala, não parece. Fica quieto que eu quero uma boneca. <risos> o problema é que tem uns 500, uns 500 modelos diferentes de boneca. Tem cabeleireiro de boneca para pintar o cabelo da cor do seu cabelo, para cortar o cabelo da cor do, seu, do comprimento do seu cabelo, para usar o óculos do jeito que é o seu óculos. Tem boneca com deficiência física, cadeirante, com síndrome de Down, porque pensa a emoção de uma criança com síndrome de Down em pegar uma boneca com síndrome de Down que é igual a ela, chega a me arrepiar quando eu falo um negócio desse, tem boneca afro, tem japonesa, tem para todo mundo, é quase uma loja de turco arrumada. É disso que eu estou falando, é a emoção. E aí você vai falar, Betula, essa loja é cheia de boneca e é linda, e é linda, e tem um monte de criança transitando? Não. Eu, com quase 30, enlouqueci dentro da loja. O que mais tinha lá era mulher igual eu. Leva as filhas, criança nem sei se queria tanto o brinquedo. As crianças estavam junto, mas as mães enlouquecidas. Aí você fala, boneca é só para criança? boneca é só para criança? Não. Lavanderia. Cabeleireiro, com a cadeira. Com a paleta de cores. Dá para ter uma uma boneca dos cabelos unicórnio que está na moda. A cadeira. E o descanso de pé da boneca? Vai que ela esgota restaurante da criança e da boneca. E esse restaurante ele tem um negócio interessante, a criança entra com a boneca, mas aí a criança libera a entrada da mãe ou não. Você quer que tua mãe entre junto? Ah, não, ela é chata. Uh, me vinguei. Ah, isso, a mãe não entra? Ah, não, mas eu libero a entrada da minha mãe. Tudo bem, a mãe entra. E a comida da criança é igual a comida da boneca, e da boneca é claro que é sintética, você compra e leva para casa, e da criança é verdadeira, e você come. Vamos ser sinceros, que é bem mais fácil ensinar teu filho a comer verdura com a boneca comendo alface junto. Vamos lá? Então, a gente fala de um outro posicionamento. Aqui é a comida da boneca, um cardápio. Aqui é a, a aeromoça, coisa mais linda. O cavalo da boneca. O carro da boneca. Eu achei uma parecida comigo. Ela era muito maior que as outras. o banheiro. Quem que vai numa loja e tira foto do banheiro? É porque a loja é tão apaixonante que você tira foto que tem a patente da boneca. Você vai fazer xixi olhando para a boneca do lado, na patente. Voltei da viagem, só falava dessa loja por uns 15 dias, ninguém aguentava mais ouvir. Falava não, mas você não sabe, menina. Tinha não um negócio de se lavar a mão da boneca. As 10 mais vendidas, que normalmente são as parecidas com as estrelas. Beyoncé, Madonna. Que são as top, fa- as top 10. Desculpa. Tem a bolsa aqui também, que você pode colocar a boneca dentro. Ah, tem como vestir a criança igual a boneca. E eles já estão lançando a mãe igual a criança, igual a boneca? Entendeu? Porque Eu tentei entrar no G infantil, mas não deu. E aí eu falo para vocês, essa loja está vendendo boneca? Não, ela está vendendo emoção, ela está vendendo sensação, ela está vendendo bem-estar. E eu não preciso estar na quinta avenida com quatro andares cheio de luxo para vender isso. De eu ter um bom atendimento, eu começo já a vender algo diferente do que a gente tem hoje. Tudo isso porque a vitrine deve atrair a atenção do cliente, surpreender, mudar semanalmente ou a cada três dias. vitrine não pode ficar 15 dias. É responsável por até 70% do movimento. As luzes podem ser quentes para atrair o cliente a uma intimidade, podem ser mais frias, aqui é quente ainda, frias para deixar o cliente em um ambiente que tem cara de higiene. Por exemplo, farmácia. Por exemplo, é, hospital. Sírio-libanês é tudo em iluminação branca, clara. É lindo, mas é claro que é para dizer aqui nós somos limpos. Ambiente íntimo dentro das lojas. Isso é uma loja de roupa, dá vontade de dormir ali dentro. Tipo de aromas, o doce, o cítrico, o floral e suas funções. Áudio, compreender a persona da minha cliente para eu construir uma uma corodoria de áudio. Respeitar o horário e dia. Para vocês terem noção, quando eu faço uma playlist de música, eu tenho os horários de pico de venda. E nesses horários, a música tem que ser mais calma. Não é para acelerar o meu cliente, é para mantê-lo mais calmo dentro da loja. Já tem horários lá dando seis horas da tarde, o cliente já está mais cansado, acabou de sair do trabalho, a vendedora está mais passiva, a música tem um pouco mais de batida para elevar o humor dessa equipe. Não coloca o crel, eleva a batida. Tá, é diferente, vai, bota a vendedora as vendedoras, ó, sai dançando lá na loja, meu bem, não vai funcionar. Mas eu elevo o tom das músicas para fazer com que isso emocione o cliente. Eu ia fazer agora uma dinâmica, mas eu acho que eu estou com o tempo um pouco estourado do áudio. Se eu não estourar o tempo, eu faço a dinâmica do áudio com vocês. Atendimento, eu tenho que treinar a minha equipe sobre produto, sobre vendas e sobre visual merchandising. São os tripés que alavancam vendas no varejo hoje. Eu tenho a tiradora de pedido dentro da loja, mas eu quero que ela evolua de atendente para vendedora, para consultora. Atendente entrega o que o cliente pede. Vendedora, o cliente pede a calça, ela entrega a calça e a blusa. Consultora, ela olha com lupa. Para que você quer essa calça? Ah, eu quero essa calça porque eu vou num casamento chiquérrimo. Espera aí, que eu tenho uma roupa aqui que vai ficar melhor para você. Ah, eu quero essa bolsa porque eu estou indo para viajar e eu quero algo que caiba mais as minhas coisas, então espera aí que eu tenho algo diferente para você. O consultor não ouve só o que o cliente pede como produto, ele ouve o que o cliente quer como necessidade. Vou dar um exemplo básico para vocês, eu tenho dificuldade em encontrar pijama comprido porque eu sou muito alta, e já entrei em várias lojas e falei para a vendedora, eu quero pijama que cubra as minhas mãos e os meus pés, porque eu sinto frio nas extremidades, ainda mais no inverno. As vendedoras lá falaram, ah, vem para o teu tamanho, não tem nada aqui na loja, não. Eu tinha raiva da loja, da vendedora, da marca, do produto, de tudo que coubesse lá dentro. Até um dia que eu entrei numa loja, uma vendedora de 30 anos de récord pudera virou para mim e falou, vem cá. Você está pedindo para mim um negócio que eu acho que eu tenho para você. E ela me entregou um pijama, que quando eu provei, o pijama era comprido e servia muito bem para mim. Cinza, adorei, porque eu gosto de cinza. Falei, cara, perfeito, vocês estão fazendo produto agora para mulher alta? Ela falou, não, é da marca masculina. (risos) Mas é só tirar a etiqueta, Betula, ninguém vai ficar sabendo, porque é cinza, não tem problema nenhum. Tem problema? Não, ela supriu minha vontade, ela supriu meu desejo. Não é porque minha cliente é gestante que eu só vou vender roupa de gestante. Não é porque minha cliente calça 33 que eu só vou oferecer sapato 33 de adulto. É mais ou menos esse jogo de cintura que a nossa vende, equipe de vendas tem que ter, tá certo? para virar uma consultora. E aí a consultora vai vender o que tem em estoque, e aí a consultora vai vender o que está encalhado, e aí a consultora vai vender qualquer coisa que você ofereça para ela. Porque o papel dela é vender e não dar opinião sobre aquilo que está sendo lançado. Esse não é o momento. A equipe de vendas pode dar opinião, claro, e deve. E a gente tem que ouvir muito as nossas equipes de venda. A vendedora sabe muita coisa do cliente que a gente lá da fábrica não sabe. Mas é lá quando eu estou criando que eu vou ouvir ela. É lá quando eu estou aprovando a coleção que eu vou ouvir ela. A hora que o produto chegou na loja, é só para vender. O papel delas é esse. Criar produtos com família de produto para ter uma boa exposição. Então, a gente começa a falar em exposições harmônicas que tem produto. E aí eu quero falar que o, o visual merchandising, ele aumenta o ticket médio, ele vai vender mais. Ele tem maior frequência de visitação do cliente, porque o visual merchandising dá a impressão que está chegando produto com muita frequência. Tá? E, às vezes, nem está chegando assim tanto produto. Mas a a rotação dele dentro da loja mostra isso. Ele aumenta a permanência do cliente dentro da loja. A minha principal função é que ele adore ficar dentro da loja para comprar mais. A ausência do visual merchandise. Algumas viagens que eu fiz e trouxe a ausência do visual merchandise. Deixa eu só falar uma coisa. Ai, Betula, mas tem foto aí que é de feira. Feira tem visual merchandise. Tem um mercado na Itália que eles lustram as frutas e colocam em formatos piramidais. Você vai pegar frutas e fala, nossa. E tem um mercado que você não encosta no produto. Você fala, eu quero uma maçã. Eles pegam uma maçã e te, te colocam dentro da sacola e te entregam. Aí você fala, mas eu gosto de escolher, mas você não precisa escolher lá, tudo que ele te dá é bom. Tudo que ele te dá é padrão, as maçãs têm o mesmo tamanho, têm os mesmos sabores, não tem maçã estragada. Ele não está tentando te enganar, ele está te entregando o que ele tem de melhor, padronizado. É um nível de confiança elevado a gente consumir verduras e frutas sem escolher. A ausência de visual merchandising. Eu falo que isso é o jogo da memória. Você vai achar um par aqui. Aí você tenta lembrar que horas que você caçou um par azul que era daquele tamanho. Dá vontade de comprar? Para você que é visual, dá terror você tem vontade de correr. Isso é a maneira de expor produtos. E ó, isso foi numa feira em Portugal. Mas você vai falar, ah, isso não existe no Brasil. Não existe? Essa loja eu tenho medo dela. Eu tenho medo dela porque ela vende lingerie aqui, aí aqui ela vende panela. Aqui ela vende galinhos de Portugal com cueca do lado. Deve ser para o Galo ficar feliz. Essa fica em Nova York. Eu não sei se ela vende chapé... assim, roupa para o Drácula, chapéu para Lady Gaga, joias e sapatos finos no chão. O produto pode até ser interessante. Eu curto umas coisas conceituais, assim, mas eu não entendi se ela está vendendo para rico, para pobre ou para fantasia. Agora, com visual merchandising, a gente tem até gastronomia. Olha essa sobremesa na vitrine. Olha isso. Marzipans, não são frutas falsas, são frutas em marzipans. São as desserts, que são as sobremesas, colocadas de forma extremamente elegante. Dolce Gabbana, expondo acessórios, mesmo que massificado, cheio de acessórios, ela valoriza com quadros, com peças em prata. Ela faz toda uma encenação para expor o produto. Está lindo isso. Esse é o meu contato pessoal da minha empresa, que é a BV Treinamentos. E eu quero ficar à disposição de vocês aqui para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham sobre como atuar no ponto de venda. Eu tenho esse tempo, Léo? Tenho? Alguém tem alguma dúvida? gente não tem pergunta idiota, tá? Pode perguntar sem medo. Tipo, ah, Betula, o que eu faço com uma equipe de vendas que... O que eu faço com a dona da fábrica que não houve a gente? Disfarça que ela pode estar perto. <risos> cadê? Donos de fábrica, investam na equipe de vendas. Representante também tem que ser treinado. Ninguém quer perguntar nada? Foi tão assim? Tem, tem esse treinamento online? Tem. Eu lanço esse mês uma plataforma de treinamento, que é a BV Treinamentos, que dá para baixar no aplicativo, e ela é focada para marcas. Tá? Então ela não é focada para a vendedora. Ah, eu só quero ser vendedora e quero me treinar. Não. Eu sou de uma certa marca essa marca me contrata para eu fazer um treinamento personalizado. Tá? São aulas com provas, tá? Porque para eu ter uma especialista, ela tem que passar por uma avaliação para pular para próximas aulas. Posso pôr o microfone para todo mundo ouvir?
1: Uh, eu dou consultoria para vários lojistas né? e muitos são franqueados eles recebem o um visual merchandise direto da fábrica, mas mesmo assim, tem várias questões que não estão adequadas, tipo a luz mesmo, que não foi feito pelo arquiteto, várias reclamações dos nichos de né? exposição que não, não são modulados, assim que você pode tirar de um lado e colocar no outro e também, um, que, às vezes, por incrível que pareça, marcas grandes né? nacionalmente, tem um, um conflito de identidade porque estão fazendo uma mudança e está na vitrine e não está lá dentro. Isso houve ontem no, no Shopping Beira Mar. E aí a minha pergunta principal é, o que fazer, como levar para eles uh, um diferencial, né, como eles levarem essa informação, primeiro, de tudo que está acontecendo na loja para a marca, já que eles recebem o visual merchandising já pronto, de, desses problemas que acontecem, dessas dificuldades, e também como inserir uh, essa questão toda de dif- de identidade, da marca, de conceito, já que já vem isso pronto. Mas, muitas vezes, ainda tem o déficit, né? Então, nem sempre o que vem da franquia está 100% ok.
0: Normal isso, tá? Porque a indústria, é o que eu falei, né? A indústria, ela se especializa muito, 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 muito. Quando eu chego na ponta, não chegou lá. Né? Então, assim, duas coisas, tá? Guia de visual, merchandise, fábricas e franquias têm que ter. Tá? Ah, eu sou uma loja de varejas, eu tenho que ter uma, um guia de visual merchandising. E esse guia ele tem que ser prático, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser realista e ele tem que ser real com investimento. Também não adianta eu pegar um lojista numa época difícil, igual a gente está, e falar, cara, vamos botar um arquiteto aqui, vamos trocar tudo não estou vendendo, como é que eu vou fazer isso? Né? O que, que eu estimulo a fazer? Tá? A treinar esse é, franqueado, a colocá-lo para ter a percepção de mudanças que ele deve fazer com o tempo. Então, por exemplo, a iluminação não está adequada. A iluminação errada cai venda. Vamos melhorar essa iluminação? Como que a gente pode trocar ela? Ah, é uma luz normal para luz de LED, você já vai economizar na conta. Vai trocar, já vai valer a pena a troca. Ah, manequim é um super investimento, vai devagar, parcela, traz alguns produtos. E assim, se você tiver condições de levar informação para ensinar o teologista a pensar como um visual merchandiser, melhor ainda. Por quê? Se eu só vou na loja e resolvo o problema dele, vou na loja e resolvo o problema dele, ele não vai entender que ele tem que aprender a pensar sozinho. O que, que eu faço? Eu vou lá para treinar a equipe dele e ele. Porque aí quando eu saio, ele continua compreendendo como que deve funcionar a loja. E sem a minha presença, ele continua aplicando o que é fundamental. Apesar de que isso é igual filho, virou as costas, ele é pronta. Aí sabe que a fulana vai vir me visitar, a loja ficar linda. Você entendeu? Eu não aviso quando eu vou visitar cliente, eu apareço na loja, falo, a Betula tá aí, você só vê neguinho corre, parece o diabo veste prada quando a Miranda Presley chega, corre para lá, arruma lá, tira e bota reco na vitrine. Isso é o que eu mais ouço. Eu vou de surpresa porque eu quero saber qual que é o erro que ele está cometendo para ajudar o ponto de venda dele ficar melhor. Nunca a gente vai conseguir excelência, tá? Nem nas franquias de fábrica. A franquia não, nem nas lojas próprias da fábrica a gente consegue excelência. Por quê? Esse delay, esse atraso é normal. Tá? E ele é fundamental também para que a gente melhore a nossa equipe. Então, treinamento tem começo, meio, e meio, 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 Nunca termina, porque sempre tenho que melhorar. Respondi. E, Betula, como que eu faço esse posicionamento no e-commerce? O e-commerce é um, é, tem um visual merchandise agressivo também para ele atingir o cliente. tá? O que eu acho que é a primeira coisa que hoje a internet está banalizando é a verdade do produto. Ela tem que aparecer. Eu acho que ele tem que ser dinâmico também e tirar as dúvidas do cliente de uma forma melhor. Tá? O visual merchandise, por exemplo, de um site, o marketing, uma empresa boa de marketing, vai fazer muito bem. Tá? Mas eu tenho que estruturar a equipe para troca, eu tenho que estruturar a equipe para atendimento, que a gente tem horror a ligar, né? no atendimento, no SAC, no 0800, a gente tem horror porque a equipe não é treinada. E eu acho que o fundamental, que hoje as empresas estão precisando investir mais, é informação coerente de produto. Por exemplo, vou mostrar uma nova calça flare, sei lá, com detalhe diferente. Ela Ela é ótima porque valoriza as curvas da mulher. O que isso quer dizer? tem que deixar claro. Ah, ela é uma calça mais justa, que vai deixar a mulher, aparentemente, com um quadril mais largo, uma perna mais fina, mais alongada. Esse tipo de informação mais prático da ação, ele é fundamental, tá? E hoje o caminho é trabalhar com todos os canais. É o Omnichannel. Todos os canais de venda. Varejo atacado, online. Minha filha, a gente vai... Olha, só não entramos na sacoleira ainda, porque não deram brecha. A gente tem que chegar em todo canto do mundo, e o online é o que vai facilitar para isso. O seu podcast sobre os negócios do moda. Nossa...